0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 26. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor und das ist derzeit... Huckleberry Finn. Das finde ich so cool. Ich habe auch total Bock, euch das weiter vorzulesen und würde heute gerne auch ein bisschen länger vorlesen und ein bisschen weniger quasseln, weil ich das Buch einfach toll finde und vielleicht könnt ihr dabei dann ja schön und gut einschlafen. Tja, ihr Lieben, was war los? Wir haben Pfingsten, es ist langes Wochenende. Am Freitag hatte ich auch nochmal wieder frei. Und morgen ist ja auch noch wieder frei. Und das genieße ich wieder. Es ist so schön. Jetzt äh, sind ja auch die letzten Feiertage hier für uns in Hamburg. Dann geht es, glaube ich, erst zum Tag der Deutschen Einheit weiter, wenn ich mich nicht täusche. Und. Ja, mal so ein paar kurze Wochen zwischendrin. Das ist immer richtig herrlich. Und wir hatten auch wieder richtig Glück. Am Freitag war es noch richtig doll, schön draußen, herrliches Wetter. Es war so toll. Ich war schön an der Alster und das konnte ich richtig doll genießen, weil das war ein, also es war ein Traum. Es war echt ein Traum. Und halb Hamburg war auf der Straße und ich liebe das so. Also Sommer, Wasser. Meer ist zwar noch das Allerallerschönste, aber überhaupt Wasser <lacht> und unsere Alster, die ist ja auch der Knaller. Und was echt der Hammer ist, ist, ich glaube, halb Hamburg kifft. Also <lacht> seitdem das Wetter schön ist, egal wo ich lang gehe, riecht ich das, wie in Amsterdam, überall nach Haschisch. Das ist Wahnsinn, dabei ist es ja noch gar nicht legalisiert, aber das interessiert keine Sau, ne? Also hier wird überall gekifft. Halb Hamburg muss bekifft sein, bei schönem Wetter. An der großen Wiese, bei der Alster, da hatte ich, ich meine, das habe ich mir wahrscheinlich eingebildet, aber ich dachte echt, ich werde gleich schon selber high, weil da einfach nur so eine riesige Hascheschwolke quasi drüber schwebte, über dieser mega vollen Wiese. Und gefühlt jeder Zweite, egal ob alt oder jung, irgendwie so eine fette Tüte <lacht> geraucht hat. Und das ist echt abgefahren. Und jetzt, seitdem das Wetter so schön ist, fällt mir das halt besonders auf. Ich habe echt das Gefühl, das ist viel, viel, viel mehr geworden im Vergleich zu früher. Weil auch wirklich egal, wo man lang geht, überall kommt irgendwie so eine Wolke raus. Hier bei uns in der Gegend, da ist auch letztens so eine Plantage hochgenommen worden. Also ich bin jetzt nicht mal in der übelsten Gegend in, in Hamburg, ne, wo wir hier wohnen, sondern es ist eigentlich eine ganz gute Gegend. Aber... Da war, ich glaube, so ein, war das ein Wettbüro oder, ich glaube, ein Wettbüro, ich bin mir nicht ganz sicher. Und immer, wenn man da lang gegangen ist, da hat das auch schon immer so krass gerochen. Und jetzt habe ich letztens erfahren, dass die da im Hinterhof mh, also wirklich richtig äh, so eine fette Plantage hatten und hochgenommen wurden. <lacht> und das ist auch nicht das erste Mal hier in der Gegend, also Vielleicht ist meine Gegend langsam auch doch nicht mehr so gut. Dann habe ich noch was Krasses erfahren. Da hatte ich mich tierisch drüber aufgeregt. Hier bei mir, dem dem Dorn im Auge mit dem Bestattungsinstitut, das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, war eine Zeit lang hier noch ein weiterer Dorn im Auge, weil in der kleinen Straße hier quasi bei mir gegenüber, da sind die Hells Angels wohl eingekehrt und haben Prostitution betrieben. (lacht) Das ist echt krass, ne? alles hier um die Ecke. Und da habe ich echt auch schon gedacht, lieber Herr Gesangsverein, eigentlich müsste ich hier doch wegziehen, also nur da wusste ich das noch nicht von den Hells Angels, das habe ich jetzt erst ganz äh, kurzfristig erfahren, dass die dahinter steckten, aber inzwischen ist auch alles vergittert und diese ganzen Prostitutionswohnungen oder Keller waren das ja eher, sind offensichtlich wieder weg. Auch schon länger, aber dass wir hier sogar die Hells Angels vor der Tür hatten. Aber da hat sie auch erstmal richtig nach Haschisch gerochen. Ne? Also das war richtig krass. Nee, also ich glaube, halb Hamburg ist high. Und wenn ich das richtig gehört habe, soll es ja eh bald legalisiert werden. Und dann wird es aber auch nicht mehr. Weil es ist ja schon quasi so, als wäre alles frei. Das ist echt der Knaller. Ja, und ansonsten war diese Woche tatsächlich mal gar nicht so viel los. Eine lustige Sache ist passiert. Und zwar haben von mehreren meiner Freundinnen alle ihre Kerle Männergrippe. Und ich musste so lachen, weil ich habe im Grunde genommen fast zeitgleich oder parallel die ganzen Nachrichten von meinen Freundinnen bekommen, Und die sind halt wirklich am Ende ihrer Nervenkraft gewesen und kurz vorm Amoklauf und alle mit der gleichen Botschaft. Ja und so und ja, eigentlich ist alles gut, aber weißt du was? Mein Kerl ist krank. (lacht) Und die Beschreibungen teilweise waren so göttlich. Ich musste so lachen, weil, naja, ich glaube, jeder... Jeder kennt das. Es ist schwer, euch Männer, Entschuldigung, aber ich muss das wirklich so sagen, auszuhalten, wenn ihr erkältet seid. Das ist äh, gerade für uns Frauen die auch die Hölle auf Erden, weil es für euch ja auch die Hölle auf Erden ist. Und das ist so abgefahren. Ich meine, Männer können die krassesten Verletzungen haben, schwer krank sein, Herzkatheter, egal, ich rauche eine und was weiß ich was alles. Ich mache mal schon gleich wieder Sport, mega unvernünftig. Aber bei einer Erkältung, Schnupfen und Husten geht nichts mehr, nichts. Es geht absolut nichts. Und das Leiden, das ist so unfassbar auch die Gesichter, das ist schon immer so geil. Und vor allem das Gemeine ist letzten Endes müssten wir Frauen ja sowas wie Mitgefühl empfinden, aber das Gegenteil passiert dann ja auch noch. Das macht einen dann chronisch aggressiv, weil man auch überhaupt keine Bereitschaft mehr hat, dann jetzt auch noch einen Tee zu kochen oder irgendwas anderes. Also man macht das zwar schon, aber es macht einen halt chronisch aggressiv. (lacht) Und das ist, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann kennengelernt, wo es nicht so ist. Und na und ich habe ja nun auch ein männliches Kind, nämlich einen Sohn. Und ich kann das also auch aus Muttersicht nur bestätigen. Es muss irgendwas Genetisches sein. Also, weil, wenn Erkältung ist, Halleluja. Ne? Also, dann Holland in Not, geht nichts mehr. <lacht> oh Gott, herrlich, das war so witzig. Alle gleichzeitig. Also, ihr Lieben, ich fühle mit euch. Und, naja, mit euch natürlich auch, ihr lieben Männer dass ihr schnell wieder gesund werdet. Und naja, und für eure Freundinnen hoffe ich das auch, (lacht) damit die Nerven nicht mehr so blank liegen. (lacht) Am geilsten ist echt immer der Gesichtsausdruck. oh Ich kann das gar nicht nachmachen. Also jetzt habe ich leider kein Video, wo man schön das nachmachen könnte. Und per Stimme ist mir gerade ein Rätsel, wie ich (lacht) das nachmachen könnte. Aber es ist echt immer wieder ein Fest. Oh ja, Na, naja, dann war noch total schön. Da wollte ich mich bedanken, weil im Moment so schön viel Post von euch kommt. Und das müsst ihr unbedingt genauso weitermachen, weil ich doch so gerne Interaktion mag und das so toll finde. Wenn ich euch kennenlernen darf und von euch Rückmeldungen bekomme, das macht mich immer total happy. Und diese Woche habe ich richtig viel Post bekommen und zu meiner letzten Folge ein Feedback, das kommt in der nächsten Folge aber erst, weil ich da den zweiten Teil Dating-App habe, habe ich ja gesagt, ich teste das zwei Wochen und dann sage ich euch mal Bescheid, was mein Resümee ist und da habe ich aber schön Input bekommen und dann äh, ja einfach auch ansonsten wieder so herzliche und liebe E-Mails und ich freue mich darüber war ganz toll. Also müsst ihr unbedingt, unbedingt weitermachen. <lacht> ja, dann habe ich noch was in eigener Sache. Und zwar, falls ihr mich auch über iTunes hört, ne, wäre das super, super cool, wenn ihr mir dort mal eine Bewertung hinterlassen könntet, weil... Es ist halt so, je mehr Bewertungen man hat, also gute Bewertungen, desto leichter kann man dann auch gefunden werden und ja, ich wünsche mir halt, dass, äh, ja, einfach noch mehr auch den Podcast finden können und da würdet ihr mir total helfen und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir dann eine Rezension hinterlasst und Das geht ganz einfach, also da da geht man in diesen Bewertungsbereich unter Rezensionen und dann kann man da die Sterne antickern und einen kleinen Text schreiben. Und wenn ihr das für mich machen könntet, wäre ich euch richtig dankbar. Das wäre total cool, weil, ja, ich würde mich total freuen, wenn da noch ein paar Bewertungen dazukommen. Tja, ihr Lieben, ansonsten mache ich es jetzt heute tatsächlich mal ein bisschen kürzer, weil ich habe richtig Bock auf Huckleberry und vielleicht schiebe ich euch nochmal eine reine Quasselfolge nochmal mit rein unter der Woche oder vielleicht auch morgen mal schauen, weil das jetzt heute so kurz ist, aber so richtig viel fällt mir auch nicht gar nicht ein und vor allem bin ich in meinen Gedanken schon hier selber bei Huckleberry. Ich habe voll Bock, das weiterzulesen und So, deshalb mache ich das jetzt nämlich auch. So, und da wünsche ich euch jetzt nämlich schon mal eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann geht es jetzt nämlich weiter mit Huckleberry. Als Tom und ich oben auf dem Hügel ankamen, konnten wir gerade ins Dorf hinuntersehen und da blinkten noch drei oder vier Lichter, wahrscheinlich bei Kranken. Über uns blitzten die Sterne und drunten zog der Mississippi dahin, so breit und ohne Laut, es war großartig. Wir rannten dann auf der anderen Seite den Hügel hinunter und fanden Joe Harper und Ben Rogers und noch ein paar Jungen, die auf uns warteten. Ein Boot wurde losgemacht und wir ruderten den Fluss hinunter bis dahin, wo der große Einschnitt im Ufer ist. Dort legten wir an. Wir kletterten auf ein dichtes Buschwerk zu und nun ließ Tom uns alle schwören, das Geheimnis nicht zu verraten, und zeigte uns ein Loch im Hügel. Wir steckten die Lichter an und krochen auf Händen und Knien hinein. So ging es ungefähr 200 Meter in einem engen Gange fort, bis sich die Höhle auftat. Tom tastete an den Wänden der Höhle umher und verschwand auf einmal unter einem Felsen, wo niemand eine Öffnung vermutet hatte. Wir folgten ihm durch einen schmalen Gang, bis wir in einen Raum gelangten, Ungefähr wie ein Zimmer, nur etwas kalt, feucht und dumpfig. Und da blieben wir dann. Tom hielt nun eine feierliche Ansprache und sagte, »Hier wollen wir also eine Räuberbande gründen und sie Tom Sawyers Bande nennen. Jeder Mann, der beitreten will, muss einen Eid schwören und seinen Namen mit Blut unterschreiben.« Alle waren dazu bereit und so zog Tom einen Bogen Papier aus der Tasche, auf den er einen furchtbaren Eid geschrieben hatte, den er uns jetzt vorlas. Darin stand, dass jeder Junge treu zur Bande halten müsse und niemals deren Geheimnisse verraten dürfe bei Todesstrafe. Wenn irgendjemand irgendeinem von uns irgendetwas zu Leid täte, müsse einer das Racheamt übernehmen, den man dazu erwähle, und er dürfe nicht essen und nicht schlafen, ehe er den Beleidiger und seine ganze Familie getötet und allen ein blutiges Kreuz in die Brust geritzt habe, was das Zeichen der Bande sein solle. Und niemand außer uns dürfe dieses Zeichen benutzen, und wenn er es doch täte, solle er gerichtlich belangt und wenn dies nicht helfe, einfach getötet werden. Wenn aber einer aus der Bande die Geheimnisse verrate, werde ihm der Hals abgeschnitten, der Körper verbrannt und die Asche in alle vier Winde zerstreut, sein Name dann dick mit Blut von der Liste gestrichen, ihn auszusprechen bei Strafe verboten und er selbst solle vergessen sein für immer und ewig. Wir alle fanden den Eidschwur prächtig und fragten Tom, ob er ihn ganz allein aus seinem eigenen Kopf gemacht habe. Er sagte, ja, zum größten Teil... Einiges habe er auch in alten Piraten- und Räuberbüchern gefunden. Jede ordentliche Bande schwöre einen solchen Eid. Jetzt meinte einer, man solle doch auch die Familie töten von den Jungs, die das Geheimnis verrieten. Tom sagte, das sei eine gute Idee, nahm einen Bleistift und korrigierte es noch hinein in den Eidschwurbogen. Da meinte Ben Rogers Ja, aber hört er mal, wie ist denn das? Der da. Dabei zeigte er auf mich, hat doch gar keine Familie, nicht? Wen sollen wir denn da töten? Er hat doch auch einen Vater, sagte Tom Sawyer. Den hat er wohl, aber wo ihn finden? Früher lag er manchmal betrunken in der Straße, aber seit einem Jahr hat ihn niemand hier herumgehen sehen. Nun berieten sie hin und her und hätten mich beinahe ausgestoßen, denn jeder, so sagte sie, müsse jemanden zum Töten haben, was dem einen Recht sei, dem anderen billig. Und so saßen sie und überlegten, und ich heulte beinahe, so schämte ich mich. Da fiel mir plötzlich Miss Watson ein, und ich bot ihnen die zum Töten an. Das leuchtete ihnen ein, und alle riefen, »Das geht, die ist recht dazu, Hack kann eintreten.« Dann nahmen wir Stecknadeln, stachen uns in die Finger und unterzeichneten unseren Namen mit unserem Herzblut, wie Tom sagte. Nun, meinte jetzt Ben Rogers, auf was soll unsere Bande sich hauptsächlich verlegen? Auf weiter nichts, versetzte Tom, als Raub und Mord und Totschlag. Wen sollen wir denn berauben? Häuser oder Vieh oder... Unsinn, schrie Tom. Das nennt man Diebsen und Stehlen, nicht Rauben und Plündern. Wir wollen keine Diebe sein, sondern Räuber. Das ist viel vornehmer. Räuber und Wegelagerer. Wir überfallen die Postkutschen und Wagen auf der Landstraße mit Masken vor dem Gesicht und schlagen die Leute tot und nehmen ihnen Uhren und Geld ab. Müssen wir immer alle tothauen? Gewiss, das ist am einfachsten. Ich habe es auch schon anders gelesen, aber gewöhnlich machen sie es so. Nur einige schleppt man hier und da in die Höhle und wartet, bis sie rationiert. Durch Lösegeld befreit, losgekauft werden. Rationiert? Was ist denn das? Das weiß ich selber nicht, aber so habe ich es gelesen und so müssen wir es machen. (lacht) Haha, das können wir ja nicht, wenn wir nicht wissen, was es ist. Ei zum Henker, wir müssen es eben. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich es gelesen habe? Willst du es anders machen, als es in den Büchern steht und alles untereinander bringen? Oh, du hast gut reden, Tom Sawyer, aber wie in der Welt sollen wir die Burschen ranzionieren, wenn wir nicht wissen, wie man es macht? Das möchte ich wissen. Wie zum Beispiel, denkst du es dir eigentlich? Hm, ich weiß nicht, aber ich denke, wenn wir sie behalten, bis sie rationiert sind, so wird das heißen, bis sie tot sind. Das lässt sich hören, das begreife ich, aber warum hast du das nicht leicht gesagt? Natürlich behalten wir sie, bis sie zum Tode rationiert sind. Sie werden uns aber genug zu schaffen machen, uns alles wegfressen und dabei immer auskneifen wollen. Wie du schwatzt, Ben. Wie können sie auskneifen, wenn einer immer Wache steht, der bereit ist, sie niederzuschießen, wenn einer nur den Finger krumm macht? Einer, der Wache steht? Das ist gut. Das freut mich. Also soll einer die ganze Nacht dastehen, ohne zu schlafen und sie bewachen? Das ist eine grässliche Dummheit. Warum nimmt man nicht sofort einen Knüttel und rationiert sie, sobald sie hinterherkommen? Weil's so nicht in den Büchern steht. Darum. Ich frag dich, bin Rogers, willst du alles den Regeln nach tun oder nicht? Darauf kommt's an. Ich glaube, die Leute, die die Bücher schreiben, wissen besser, wie man's macht als du. Denkst du, sie könnten von dir etwas lernen? Noch lange nicht. Und drum wollen wir die Burschen genauso rationieren, wie es da angegeben ist, und nicht ein bisschen anders. Schon recht, mir liegt's nichts daran. Ich sage aber, es ist grässlich dumm so. Sollen wir die Weiber auch töten? Ben Rogers, wenn ich so dumm wäre wie du, hielt ich lieber den Mund. Die Weiber töten! Wer hat je so etwas gehört oder gelesen? Nein, die werden in die Höhle geschleppt und man ist so höflich und rücksichtsvoll zu ihnen, wie man kann. Nach einer Weile verlieben sie sich dann in einen und wollen gar nicht wieder fort. Gut, damit bin ich einverstanden. Ich für meinen Teil aber danke. Bald werden wir die ganze Höhle voll Weiber haben und voll Kerle, die aufs Rationieren warten, sodass am Ende kein Platz mehr für die Räuber da sein wird. Ich sehe es schon kommen. Aber mach nur weiter, Tom. Ich bin schon still. Der kleine Tommy Barnes war inzwischen eingeschlafen, als sie ihn weckten, fürchtete er sich und weinte und wollte zu seiner Mama und gar kein Räuber mehr sein. Da neckten sie ihn alle und hießen ihn Mama Kind. Das machte ihn ganz wild und er schrie. Nun wolle er auch alles sagen und alle Geheimnisse verraten. Da gab ihm Tom fünf Cent, um ihn stille zu machen und sagte, nun gingen wir alle nach Hause und kämen nächste Woche wieder zusammen und dann wollten wir ein paar Leute berauben und töten. Ben Rogers sagte, er könne nicht viel loskommen, nur an Sonntagen und wollte deshalb gleich nächsten Sonntag anfangen. Aber die anderen Jungs meinten, am Sonntag schicke sich so etwas gar nicht und so ließen wir es sein. Sie machten aus, so bald wie möglich wieder zusammenzukommen und dann einen Tag zu bestimmen. Hierauf wählten wir, noch Tom Sawyer zum Hauptmann und Joe Harper zum Unterhauptmann der Bande und brachen dann nach Hause auf. Ich kletterte wieder aufs Schuppendach und von da in meine Kammer, gerade als es anfing Tag zu werden. Meine neuen Kleider waren furchtbar schmutzig und voller Lehm und ich war hundemüde. Das setzte am anderen Morgen eine ordentliche Strafpredigt für mich von Miss Watson über meine schmutzigen Kleider. Die Witwe aber, die zankte gar nicht, sondern putzte nur den Schmutz und Lehm weg und sah so traurig dabei aus, dass ich dachte, ich wolle eine Weile brav sein, wenn ich's fertig brächte. Dann nahm ich Miss Watson mit in ihr Zimmer und betete für mich, aber ich spürte nichts davon. Sie sagte mir, ich solle jeden Tag ordentlich beten und um was ich bete, das bekäme ich. Das glaubt ein anderer, ich nicht, ich hab's probiert, aber... was kam dabei heraus, einmal kriegte ich wohl eine Angelrute, aber keinen Haken dazu und ich betete und betete, drei oder viermal, aber die Haken kamen nicht. Da bat ich Miss Watson, es für mich zu tun. Sie wurde aber böse und schimpfte mich, einen Narren. Warum, weiß ich nicht. Sie sagte es mir nicht. Und ich selbst konnte es nicht herausfinden. Ich habe dann lange im Wald gesessen und darüber nachgedacht. Sag ich zu mir selber, wenn einer alles bekommen kann, um was er betet, warum bekommt dann der Nachbar Wynn sein Geld nicht zurück, dass er, seinen Schwein, was, dass er an seinen Schwein verloren hat? Und die Witwe ihre silberne Schnupftabakdose, die ihr gestohlen wurde. Und warum wird die dürre Miss Watson nicht deck? Nein, sage ich's zu mir, da ist nichts dran, das ist Dunst. Und ich ging zur Witwe und sagte ihr's, und die belehrte mich, man könne nur um geistliche Gaben beten. Das ist viel zu hoch für mich, so suchte ich es mir deutlich zu machen. Ich müsse brav und gut sein und den anderen helfen, wo ich könne und nicht an mich, sondern immer nur an die anderen denken. Damit war auch Miss Watson gemeint, wie es mir schien. Ich ging hinaus in den Wald und überlegte mir die Sache noch einmal. Aber meiner Seele, dabei kommt nur was für die anderen heraus und gar nichts für mich und so ließ ich dann das Denken sein und quillte mich nicht länger damit. Zuweilen nahm ich die Witwe vor und erzählte mir von der gültigen milden Vorsehung, die ich so gut mit den anderen Menschen meine und wie sie sich meiner in Gnaden erbarmen wolle, bis mir der Mund wässerte und die Augen nass wurden. Nachher kam wieder Miss Watson und ließ ihre Vorsehung donnern und blitzen, dass sie mich ordentlich duckte und den Kopf einzog. Es muss zwei Vorhersehungen geben, dachte ich mir, und ein armer Kerl, wie ich Halt sicher, bei der Witwe ihrer besser, denn bei Miss Watson ihrer ist er verloren. So dachte und dachte ich und nahm mir vor, zu der Witwe ihre Vorsehung zu beten, wenn die sich überhaupt aus so einem armen, unwissenden und elenden Kerl wie ich einer bin etwas macht und sich nicht viel wohler befindet ohne mich. Mein Alter war nun schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen worden, was für mich nur eine Wohltat war hatte wahrhaftig kein Heimweh nach ihm. Gewöhnlich walkte er mich durch, wenn er nüchtern war und mich erwischen konnte. Ich versteckte mich deshalb meistens im Wald, sobald er wieder auftauchte. Eines Tages sagten die Leute, man habe meinen Vater im Flusse, etwas oberhalb der Stadt, ertrunken gefunden. Sie meinten wenigstens, er müsse es sein.« Sie sagten, der Ertrunkene sei gerade so groß, so zerlumpt gewesen und habe so ungewöhnliches langes Haar gehabt, genau wie mein Alter, das Gesicht war nicht zu erkennen gewesen, er hatte zu lange im Wasser gelegen. Sie verscharten ihn am Ufer, aber ich war nicht ruhig, glaubte nicht an den Tod des alten Mannes und dachte, der würde schon mal wieder irgendwo auft- auftauchen, um mich zu quälen und zu hauen. »Wir spielten hier und da einmal Räuber, vielleicht einen Monat lang, und dann verzichtete ich auf das Vergnügen, die anderen auch. Wir hatten keinen einzigen Menschen beraubt, keinen getötet, sondern immer nur so getan. Wir sprangen aus dem Wald und jagten Sautreiber nach, oder hinter Frauen her, die Gemüse in Karren zum Markte führten, nahmen aber nie irgendetwas oder irgendjemanden in unsere Höhle mit.« Tom Sawyer nannte das Zeug, das auf den Karren lag, Goldbarren und Edelsteine, und es waren noch nur Rüben und Kartoffeln, und wir gingen dann zur Höhle zurück und nahmen den Mund voll und prallten, was wir alles getan hätten, wie viel Kostbarkeiten geraubt und Leute getötet und kreuz in die Brust geritzt. Aber allmählich fing die Sache an, langweilig zu werden. Eines Tages sandte Tom einen Jungen mit einem brennenden Kienspan, einem Feuerbrand, wie er es nannte, durch die Straßen der Stadt. Das war das Zeichen für die Bande, sich zu versammeln. Als wir alle beieinander waren, teilte er uns mit, er habe gehört, dass andern Tags ein ganzer Haufen spanischer Kaufleute und reicher Araber, wie er sagte, samt 200 Elefanten und 600 Kamelen, und über tausend Saumtieren, was das für Tiere waren, wusste er selber nicht, alle schwer mit Diamanten beladen im Höhlengrunde lagern wollten. Da nur eine kleine Bewachung von vielleicht 400 Soldaten dabei sein, sollten wir uns in Hinterhalt legen, die Mannschaft töten und die Diamanten rauben. Er gebot uns, unsere Schwerter zu wetzen, die Flinten zu laden und uns bereit zu halten. Er konnte niemals auch nur hinter einem alten Rübenkarren herhetzen, ohne dass die Schwerter und Flinten, die doch nur Holzlatten und Besenstiele waren, mit dabei sein mussten. Ich für meinen Teil glaubte nun nicht, dass wir es mit einem solchen Haufen Spanier und Araber aufnehmen könnten, hatte aber große Lust, die Kamele und Elefanten zu sehen. Ich stellte mich also am Sonnabend zur bestimmten Stunde ein und legte mich mit im Hinterhalt. Tom kommandierte und wir brachen los, stürmten aus dem Wald und rannten die Hügel hinunter. Mit den Spaniern, den Arabern, Kamelen, Elefanten aber war es essig. Nur eine Sonntagsschulklasse hatte einen Ausflug gemacht und sich im Gras gelagert und noch dazu nicht als die allerkleinsten Mädchen. Wir jagten sie auf und rannten runter die Kinder her, eroberten aber nur etwas Eingemachtes und ein paar Stückchen Kuchen. (lacht) Ben griff nach einer Puppe und Joe nach einem Gesangsbuch. Aber als die Lehrerin kam, warfen wir die Sachen weg und rannten davon. Diamanten hatte ich ebenso wenig gesehen und sagte das Tom auch. »Es seien doch massenhaft da gewesen«, erwiderte er, »desgleichen Araber und Kamele und alles. Warum haben wir es denn aber nicht gesehen?«, fragte ich. Er sagte, »Wenn ich kein solcher Dummkopf wäre und ein Buch gelesen hätte...« das Dom Quichont oder ähnlich hieß, so wüsste ich warum, ohne ihn zu fragen. Er sagte, es sei alles nur Zauberei gewesen. Es wären hunderte von Soldaten und Elefanten und Schätze dort gewesen, aber wir hätten mächtige Feinde, Zauberer, die uns zum Trotz alles in eine Sonntagsschule verwandelt hätten. Darauf meinte ich, das sei alles ganz schön, dann sollten wir einmal ordentlich gegen die Zauberer losgehen. Tom Sawyer sagte, ich sei ein Esel ein Zauberer, sagte er, würde ein ganzes Heer von Geistern zu Hilfe rufen und die würden dich in Stücke hauen, ehe du Armen sagen könntest. Die sind so groß wie Bäume und so dick wie Kirchtürme. Gut, sagte ich, lass uns doch ein paar Geister nehmen, die uns helfen, dann wollen wir die anderen schon zwingen. Wie willst du die denn bekommen? Das weiß ich nicht. Wie kriegen wir sie denn? Die? Ganz einfach. Die reiben eine alte Blechlampe oder einen eisernen Ring und dann kommen die Geister angesaust mit Donner und Blitz und Rauch und was man ihnen befiehlt, das tun sie. Es ist ihnen eine Kleinigkeit, einen Kirchturm aus der Erde zu reißen und ihnen dem nächsten Besten um den Kopf zu hauen. Wer befiehlt ihnen denn? Nun, der Zauberer, der die Lampe oder den Ring reibt und sie müssen tun, was er sagt wenn er ihnen sagt, sie sollen einen Palast bauen, 40 Meilen lang und ganz aus Diamanten und ihn mit Brustzucker und Hustenleder oder irgendetwas füllen und dann die Tochter vom Kaiser von China holen und heiraten und Gott, was weiß ich noch, sie müssen alles tun. Und wenn man den Palast woanders hingestellt haben will, müssen sie ihn rings am Lande herumschleppen, bis er an der rechten Stelle ist und... Aber sag ich... Warum sind sie denn solche Esel und behalten den Palast nicht für sich selber, anstatt damit herumzukutschieren für andere? Wegen mir könnte, wer wollte, eine alte Blechlampe oder einen eisernen Ring reiben, bis er schwarz würde. Mir fiel's gar nicht ein, deswegen zu ihm zu laufen und mir befehlen zu lassen. Wie du jetzt wieder redest, Hackfinn, du müsstest eben kommen, wenn du ein Geist wärst und einer riebe den Ring, ob du wolltest oder nicht. So ihr Lieben, ich hoffe ihr seid jetzt schon schön eingeschlafen und wenn nicht, dann müsst ihr euch einfach noch eine andere Folge anmachen, inzwischen haben wir ja schon genug und ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft schön und treibt was Schönes und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, 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 tschüss.